0: te abençoe receba a bênção de Deus receba receba no seu espírito receba no seu coração a bênção de um Deus que é fiel aleluia 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 glória a Deus aleluia meu nome é Ivanilda Ivanilda Nascimento porque casei com o seu José Nascimento, somos casados há 30 anos. Eu tenho dois, três filhos, Larissa, Radassi e Pedro, que são as nossas heranças. E hoje é um prazer muito grande eu estar ministrando aqui no 180 graus, com essa galera maravilhosa aqui, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus parceiros, com os meus companheiros e Deus botou uma palavra no nosso coração e eu quero ministrar essa palavra para você jovem para você igreja de Cristo que está aí do outro lado eu quero ministrar uma palavra para você que Deus ministrou o meu coração e se durante a palavra eu chorar não, não tenha, não fique aí nervoso é provável que eu chore no meio, já estou com vontade de chorar no início mas se chorar, chora comigo porque a Bíblia diz que é para a gente chorar com quem choram <risos> se eu sorri sorria é comigo porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegar com os que se alegram. o tema da nossa que a gente quer ministrar para os jovens hoje está ali me sinto fraco por que me diz que eu sou forte? Nesse período a gente tem visto e ouvido, e temos tido notícia de alguns de nós que estão se sentindo fracos, que estão, alguns estão acometidos de enfermidades no corpo, outros enfermidades emocionais na alma, e eu quero, nós queremos trazer essa mensagem para você, jovem, que há um derramar de Deus sobre a sua vida e que nós queremos que ele seja derramado hoje, novamente, através da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, é uma palavra muito rápida. Muito sucinta para você, jovem, que gosta de ser ministrado pelo Senhor. Fique aí, não saia daí. Pegue a sua Bíblia. pega a sua Bíblia. Você que está aí em casa, nos acompanhando, pegue a sua Bíblia. Abra a Bíblia no celular, se for o caso. Primeiro João 2. Vou ter que fazer uso aqui do óculos. De um óculos que nem é meu, que é do meu marido, porque o meu quebrou. Eu vou ler o versículo 13 e o 14, e em cima desses versículos, desse texto a gente vai caminhar aqui um pouquinho. 2. 13 diz assim. Paz, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio jovem eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno o 14 fala filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o pai pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio e novamente ele repete jovem eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Fale comigo, permanece. Não estou ouvindo. Fale, permanece. Ok, agora deu para ouvir vocês aí. É... Eu quero primeiro começar fazendo uma pergunta a você de onde vem a sua força? de onde vem a sua força? de onde vem essa força que João está falando aqui só nesse é, no, no Novo Testamento existe 40 durante 40, 40 vezes existe essa é, é, citada essa palavra permanece só 12 está aqui no livro de João no novo testamento 40, só nos quatro evangelhos aparecem 12 vezes no livro de João ele repete algumas vezes, permanece 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 essa força que eu perguntei vocês da onde, de onde vem a sua força? Essa força vem da palavra, jovem. Eu quero falar para você de onde você tem buscado a sua força. Essa força você não pode buscar ela em outro lugar, a não ser na palavra. E eu estou falando da palavra encarnada... Da palavra que se fez carne... Da palavra que se chama Jesus... E aí João fala assim... Ele fala assim... A palavra de Deus... Que é Jesus... Permanece em vós... Por isso... Ele te chama, você é forte. Jovem, você é forte, porque a palavra de Deus que é Jesus permanece ou se permanece, né? e quando permanece em vós, você tem essa força. Então se a palavra de Deus que se chama Jesus permanecer em você, você se tornará forte. Forte. Então fale para você mesmo, eu sou forte quando eu deixo a palavra de Deus permanecer em mim. Quando você deixar, quando você é, permitir que essa palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus, porque Ele é a palavra, amém? Ele é a palavra, essa palavra, viva permanecer em você, você vai ter essa força. Essa força só vai vir se você deixar essa palavra permanecer em você. Em 1 João, em... deixa eu ver se é aqui mesmo. É, 1 João 6, diz assim, ó. Não, não, não. 1 João 2, 6, diz assim. Aquele que diz que permanece nele de novo permanece esse deve também andar como ele andou então permanecer aí João 16, 4 também vai falar sobre essa permanência que a gente precisa ter para que a gente se fortaleça Queridos, por que falar em permanecer? Porque esse tempo é um tempo de que a gente precisa entender que não é para a gente sair do lugar, mas é para permanecer. Ou avançar, ou permanecer, mas retroceder jamais. João 4, João 16, 4 diz assim, ora essas palavras vos digo para que quando a hora chegar, vo, é, vos recordeis de que eu disse, Não disse desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora, no versículo 5. Não, eu estou lendo errado, por isso que eu coisa É 15. 15, 4. Desculpa, queridos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não, po como não podes. O ramo reduziu o fruto, assim mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar-se, não permanecer em mim. Aí no mesmo diz, continua insistindo para que a gente permaneça. No 10, fala assim, se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então durante todo o Novo Testamento, várias vezes, é, João, Mateus, vão falar, Marcos, vão falar para a gente permanecer. A força de Deus vem em permanecer no próprio Deus. Permanecer nele, João 15 diz, permaneçam em mim. E a minha palavra vai permanecer em vós. A palavra viva, a palavra rema, a palavra chamada Deus vai permanecer em você. E por quê? E para que eu preciso dessa força? Para que eu preciso dessa força? Por quê? Em que hora e ocasião e como eu devo usar essa força que se chama Deus, Jesus que está em mim a palavra de Deus que está em mim? Para libertar, para curar, para salvar e para edificar. Jovens, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito, um chamado especial nesses dias, especialmente nesses dias, para que você permaneça nele e a sua palavra permaneça em você. Para que você possa usar essa força que João está fazendo, falando para lançar a semente aonde você estiver que oportunidade maravilhosa estamos tendo nesses, nesses dias nesses momentos de sermos boca de Deus para as pessoas para lançarmos a palavra de Deus às pessoas para irmos às pessoas e Falarmos com ela sobre a verdade que há em Deus. Que há em mim, que há em você. Ontem nós estávamos é, numa programação chamada Serenata do Amor. Né? Os jovens, nós fomos, temos ido toda sexta-feira. E alguns jovens, né? Vamos em grupo pequenos. A gente vai na casa de algumas pessoas e ali a gente... Faz uma serenata para ela. Mas eu já saio de casa com vontade, com sede de não perder nenhuma oportunidade. Queridos, quantas oportunidades você tem perdido? de lançar a palavra de Deus, de ser boca de Deus para as pessoas, e aí nós estávamos lá, na primeira na segunda casa que nós, na primeira, já na primeira, na primeira casa que nós paramos, aí veio uma, uma senhora e ficou olhando assim da janela, aí eu falei, gente, fez a serenata de amor, e eu olhei ali para aquela janela e falei, eu quero orar por você, você quer a oração? Você aceita essa oração? Aí eu orei, levantei as mãos e profetizei sobre ela, sobre a sua casa. E ali na janela ela começou a chorar. Não sei o nome daquela senhora que, e nem quero nem preciso saber. E aí nós fomos para a segunda casa. Quando a gente chegou na segunda casa, nós fizemos ali a serenata. Todas as pessoas que recebem a serenata ficam muito emocionadas, ficam muito emotivas. Mas são pessoas cristãs. Nós estamos fazendo visita aos nossos irmãos mais idosos que estão em casa, em isolamento, que não podem sair. E aí, eu vou naquela sede de uma oportunidade de falar para alguém que não conhece a Jesus. E aí, do lado, assim, tinha umas, uns, comer, uns comerciantes, assim, é, umas Kombi, é, não é como aquilo não, é trailer, que estavam se preparando para vender, e aí a gente ficou ali na porta da pessoa, e aí eles pararam começaram a orar, orar não, começaram a olhar, cantar junto, quando eu acabei de fazer a serenata do amor ali, eu fui, atravessei a rua, fui lá na praça e falei, ah, eu vi que vocês se interessaram, é, ficaram aí orando é, é, com a gente, ficaram de... de cantando com a gente, então eu quero deixar uma palavra para vocês também, e ali tinha umas 10 pessoas, na praça, em volta da praça tem umas 20, aí eu comecei a levantar a mão e comecei a orar, e a orar, e a dizer, seja próspero, Deus te abençoe, receba a benção de Deus, não pense que Deus não está no controle, queridos, a oportunidade de ser palavra de Deus, de ser a palavra andante, a palavra Viva A palavra rema está aberta. <risos> para mim e para você. Queridos, não saia do, da, da sua casa. Até porque você não pode sair de casa. Mas quando você sair, preste atenção. Deus vai dar oportunidade a você de ser boca de Deus. De ser canal de Deus. Porque as pessoas estão... Pensando que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle de nada, Deus está no controle da minha vida, da sua vida, e está no controle da humanidade. E, e por que, que eu me sinto fraco? Por que eu me sinto fraco? Por que que se eu tenho essa palavra, quem tem essa palavra sou eu? Por que? Imagina, eu não estou nem dizendo que você não pode é, ficar falando para Deus. Eu passei. A gente já está aí 70, sei lá, 80 dias né, de confinamento. Eu já perdi até as contas. Comece, quando, foi, quando chegou nos 60 eu perdi Falei, não vou contar mais Que eu estou ficando já Com esse confinamento na minha cabeça Não vou, parei de contar Mas eu sei que a gente tem mais de 60 dias confinado Algumas pessoas, mais ainda Por quê? Eu não estou dizendo que eu não me incomodei Que eu não fui para o Senhor Queridos, eu tenho chorado demais Eu tenho chorado demais eu tenho chorado. Jovem, eu tenho chorado e eu quero te convocar a chorar também. Nessa noite a minha convocação para você é que você chore diante de Deus. Porque Deus tem alguma coisa para falar conosco. Deus tem uma mensagem nesses dias. Deus tem uma palavra para mim e para você. E é pessoal. Não é para o grupo. Porque senão Deus não tinha nos tirado do grupo. Deus nos tirou dos grupos, queridos. Deus nos tirou dos grupos, nos tirou do cinema, nos tirou dos teatros, nos tirou daquilo que estava nos chamando a atenção, nos tirando a atenção. Deus nos tirou de dentro da igreja. Ah, queridos. Teve uma noite que eu abri a minha janela e olhei para o céu e falei, Senhor, nunca... A igreja foi inibida de estar no templo durante esses cem últimos anos. O que, que houve? Senhor, o que eu fiz? O que nós estamos fazendo? Ou o que nós não estamos fazendo? Deus nos tirou dos grupos. E aí eu tenho chorado, eu tenho botado meu joelho no chão. E eu tenho falado, Senhor eu quero saber o que tu queres de mim nesse tempo eu não quero ficar confinadinha no Netflix eu não quero confinadinha nas séries todas nos filmes todos eu ficar me enchendo de senhora eu quero saber o que tu queres eu quero saber o que tu queres falar comigo jovens, não Fique parado diante da televisão achando que o Senhor te tirou de dentro da igreja, dos cinemas, dos teatros, de tudo quanto é lugar para você ficar na tele, de frente à televisão. Deus nos parou porque Ele tem uma mensagem para mim e para você e é pessoal. Não tem pastor que possa te falar. Essa mensagem que Deus tem para mim e para você. Ele quer para nós e para a nossa família. Ah, outra coisa que eu quero falar para você. Deus só deixou você em contato direto com quem? Com a sua família. Deus quer fazer uma obra aí dentro da sua casa e Ele vai usar você. Porque você é forte. Não! E a palavra de Deus é que diz, não sou eu a, a Bíblia diz, eu vos escolhi jovens Eu vos escrevi porque sois forte Forte Era uma igreja especial, era uma igreja, essa igreja que João estava escrevendo, era uma igreja muito especial, porque os jovens de lá, tinham dentro deles a palavra de Deus, e eu e você, o que temos dentro de nós? Estamos cheios da palavra? Porque se estivermos cheios da palavra, ele diz assim, vocês vão vencer o maligno, vocês vão vencer o mal, vocês vão ser vencedores então use essa força da palavra de Deus que está em você querido a palavra de Deus está em você porque você tem o que o mundo não tem você tem o próprio Deus dentro de você através do Espírito Santo então não fique inerte não use esse tempo para outra coisa a não ser para ouvir Deus. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. 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 Eu não abro mão de sair desse tempo sem te ouvir. Queridos, estão dizendo que em nenhum outro tempo as pessoas ficaram tão na internet como estão agora. Então aproveita. Se você estiver na internet, que seja para ministrar a palavra. Que seja para ouvir a palavra. Que seja para se encher da palavra. Quantas oportunidades nós estamos tendo de ministrar essa palavra, mas eu não quero me limitar à internet, ah, eu não quero me limitar à internet, ah, eu não quero me limitar à internet, eu quero ter a oportunidade de falar para as pessoas no supermercado, eu quero entrar no mercado e começar a gritar, Deus não perdeu o controle! Jovens, cadê a sua força? As pessoas mais idosas não estão podendo sair de casa Deus está dando privilégio a você e a mim De ser boca de Deus nesses dias Eu quero convocar você, convidar você a entrar num mercado desse que está cheio E começar a gritar Deus está no controle de tudo Se você não fizer isso Quem vai fazer? Se você não fizer isso Quem vai fazer? Quem vai falar para o mundo que Deus não perdeu o controle? Se não for eu ou você? A, nesse dia que eu abri a minha janela e comecei a pedir a Deus que me falasse que eu estava muito angustiada eu estava muito angustiada eu estava muito angustiada eu estava angustiada por vários aspectos Deus me falou uma coisa somente e nessa palavra eu tenho andado nela eu tenho caminhado ele falou assim psiu! aquietai vos e sabeis que eu sou Deus. Ei, Vanilda! Fica quieta. Fica quietinha. Vai buscar me ouvir porque eu sou Deus e não perdi o controle de nada. De nada e de nada. Então, queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração quem é você? que tipo de jovem você é? que tipo de jovem você é? que tipo de jovem você é? você tem a força que o texto diz que tipo de jovem você é? Marcos 14, 51 eu não vou abrir mas você pode Abrir se você quiser, fala de um jovem que teve o privilégio de quando é, todo mundo foi embora, correu e deixou Jesus, Jesus sozinho, ficou um jovem com Jesus. Um jovem, abre a sua Bíblia, você vai ver. Um jovem ficou com Jesus, Marcos 16, 5. Vai falar de outro jovem, porque no Novo Testamento só aparecem quatro menções da palavra jovem. Esse jovem, que todo mundo saiu correndo quando os, os, os soldados vieram para para segurar Jesus para prender Jesus, todos saíram correndo ah, os discípulos saíram correndo todo mundo saiu correndo, todo mundo foi embora mas um jovem ficou, não se fala o nome dele, mas se, se menciona que ele é jovem outro jovem que teve um privilégio muito grande que foi o jovem que quando é, Maria Madalena chega no sepulcro ela diz que vê um jovem sentado um jovem que alguns teólogos até dizem que é anjo, mas ela diz que vê um jovem. Um jovem ficou sozinho com Jesus quando todos foram embora. Um jovem diz para Maria assim: pode ir falar, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Pode ir anunciar. Provavelmente só ele tinha visto Jesus. Um jovem. E o terceiro jovem. Que é o jovem rico, que Jesus é, chega para ele, ele diz: Jesus, eu sou um jovem tão bonzinho, eu sou tão bom, como é que eu faço para a vida eterna? Aí Jesus vai para ele, olha para ele, ama ele, se apaixona por ele, diz: Filho, faz isso, 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 mas tudo isso eu faço, Senhor. Tudo isso eu faço. Sou crente de berço, dou meu dízimo, minha oferta, faço isso, faço aquilo, mas Ele, Jesus, fala para ele: então tá, já que você faz tudo isso, vende tudo que você tem e me segue, vem, vem. E aí vocês já sabem o que esse jovem fez, né? Foi embora e Gênesis 25 34 vai falar de dois jovens que é, são irmãos gêmeos vocês conhecem Jacó e Esaú eram jovens Esaú é o primogênito e quando Esaú chega da caça com fome sente aquele cheiro gostoso bom de comida ele fala meu irmão, me dá essa comida agora, eu estou morrendo de fome. jovem é assim, quando está com fome, está com fome, até quer comer, não tem jeito. E aí ele vai e troca. Fala: Ó, oh, se você me der essa comida, não, não vou te dar minha comida, foi eu que fiz. Vai pro fogão, vai fazer, vai lá preparar alguma coisa para você. Não, eu quero agora, eu quero comer agora. Aí ele fala. Que daria o direito de ser primogênito, você vai ter os direitos de ser primeiro filho, eu te dou, eu passo para você esse direito, mas por favor me dá essa comida. Que tipo de jovem você é? É um jovem que vai ficar com Jesus quando todo mundo for embora? É um jovem que vai ter privilégios de ver coisas que ninguém viu? É o jovem que vai abaixar a cabeça e vai dizer: Isso eu não posso fazer por ti, Senhor, estou indo embora. Você é o jovem que vai desprezar aquilo que Deus deu para você de precioso e vai trocar por qualquer coisa por causa da sua fome e a sua sede de pecado, de erro. Que tipo de jovem? Porque o jovem, o jovem que João fala aqui é um jovem cheio da palavra e do poder de Deus. Para esse jovem, esse jovem, Deus dá força para que ele possa vencer o maligno. Que tipo de jovem você é? E eu quero terminar e os músicos podem vir. Eu quero terminar essa palavra para você, jovem, dizendo o seguinte. Juventude, jovens, vocês que estão aí, presta atenção. Eu quero quero que a gente nessa noite entoe uma canção diferente, uma canção. Uma canção que seja uma canção para o nosso coração uma canção para o nosso espírito para a nossa mente eu quero que a gente entoe o hino o hino de Filipenses 4 abram aí a sua bíblia para a gente entoar esse hino sabe querido um dia desse também eu acordei e falei assim ah Senhor, eu gosto muito de cantar eu canto desde 18 anos 19 anos, e vendo um, um dia desse um, um filme, filme muito interessante. Muito interessante, eu não me lembro o nome para indicar a vocês, porque aquele filme me ensinou várias lições. E uma delas é que, de tantas pessoas falarem quem você não é, você acaba acreditando e acaba sendo. Sabe, aquele homem sabia que era inocente. Ele sabia que ele não tinha feito nada, mas ele estava preso há anos e as pessoas dizendo que ele era culpado. E aí ele disse assim: Eu já estava acreditando que eu era culpado. Eu já estava querendo ficar aqui e ser condenado, porque de tanto as pessoas dizerem que o que você não é, você acaba Acreditando. E eu sei porque que eu fui chamada. E não adianta as pessoas dizerem outra coisa. Porque eu sei porque que eu fui chamada. Eu sei. E aquela, aquele, aquele filme me trouxe assim... Um... O Espírito Santo falou comigo ali. Na hora que eu estava falando. Ele me deu um tapa assim. Falou você se esqueceu do que você foi chamada e eu acordei essa manhã uma manhã dessa e eu falei Senhor há uma canção para me cantar há uma canção que entoa no meu coração mas essa canção não é mais música Eu já cantei muitas músicas Já gravei um CD Já cantei tanto Já cantei tanto Já cantei na chuva, no sol Já cantei, já cantei Mas há uma canção nesses dias Que o Senhor está mandando eu cantar Rodrigo, que não tem nada a ver mais com a música Eu adoro a música Eu amo a música A música me faz bem Deus fala comigo quando eu estou ministrando Quando eu estou cantando, Ele fala comigo Se não fala com as pessoas, não sei, mas fala comigo mas há uma canção. Que é uma canção para as pessoas ouvirem. É uma canção que não. Instrumento nenhum pode tocar ou cantar. É uma canção. É uma canção que não tem nada a ver com a música. Que é uma canção que vai falar com as pessoas em qualquer lugar que elas estejam. Em qualquer lugar. Uma canção que sai da minha maneira de falar com as pessoas, da minha maneira de tratar as pessoas, da minha maneira como eu cuido da minha família da minha maneira como eu sirvo ao Senhor e a sua casa é uma canção que vai muito além muito além da música é uma canção viva e essa canção eu tenho buscado cantar todos os dias todos os dias Todos os dias quem, quem lida comigo Quem caminha comigo Sabe Que vai ser uma canção difícil de, de cantar Vai ser uma canção difícil De cantar Vai ser uma canção talvez sacrificial Vai ser uma canção difícil difícil, Ronaldo, vai ser uma canção difícil, não vai ser uma canção fácil, porque eu tenho que mudar muito o meu jeito de tratar as pessoas, eu tenho que mudar muito o meu jeito como eu é, conduzo as minhas falas os meus pensamentos e o meu jeito Vai ser uma canção muito difícil de cantar Talvez seja a canção mais difícil de ser cantada De todas as que eu já cantei Mas eu estou disposta A cantar essa canção Eu estou disposta A cantar um hino Com a minha vida Eu Estou disposta a cantar um hino com a minha vida. Você. Você é uma canção. Viva. Talvez você seja a música mais linda que o Senhor fez. E você pode, então... Se tornar essa canção também para outras pessoas. E o texto de Filipenses fala assim: Filipenses 4. 13, diz assim Digo isso Por causa Da pobreza Porque aprendi a, a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e o 13 é a nossa canção: tudo posso naquele que me fortalece. Repita isso: tudo posso. Naquele que me fortalece, tudo posso. Naquele que me fortalece, tudo posso. Naquele que me fortalece, porque essa fortaleza se chama Jesus. Essa força se chama Jesus. Porque, para você, a palavra de Deus deve ser. A mesma que ele deu a Gideão. Para você, jovem. Para você, jovem. A palavra de Deus deve ser a mesma que ele deu a Gideão em Juízes 6, 14. E assim eu termino orando com você. a Bíblia do meu marido, tô perdidinha, fui achei. Juízes 6:14 diz assim: Então se virou o Senhor a ele e disse: Vai na tua força Livrar Israel das mãos do, dos medianitas. Porventura, não enviei eu a você, o Senhor. Eu, o Senhor, estarei contigo. Sabe essa força, essa fortaleza que vem de Deus para mim, para você? É para você nunca mais dizer sou fraco há uma força há uma força que Deus já colocou dentro de você e que se chama Espírito Santo se chama Palavra de Deus você tem a Palavra de Deus então vai vai nessa tua força e faz aquilo que só você pode fazer, aquilo que Deus chamou você para fazer Nunca mais Você vai se sentir forte Porque a força de, de Fraco, porque a força de Deus Está dentro de você E eu quero orar por você nessa noite Eu quero orar contigo Eu quero orar Eu quero orar com você Erga suas mãos, levante da sua cama, do seu sofá, fique de pé. Erga suas mãos, erga suas mãos, levante as mãos e fala, Senhor, Senhor é a força, é a tua força que está em mim, é a tua palavra, é o Espírito Santo que está dentro de mim, é dele que eu preciso me alimentar nesses dias para que eu nunca mais me sinta fraco e eu possa vencer o maligno e todas as suas armadilhas e todo esse medo e toda essa angústia e toda essa pressão queridos ele te escolheu porque a palavra de Deus permanece em você você é forte e você vai vencer o maligno em nome de Jesus. que você ergue as suas mãos e que você faça uma oração de consagração ao Senhor jovem, eu vos escolhi porque sois forte e já venceste o maligno e a palavra de Deus permanece em você a palavra de Deus permanece em você